0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Ching Weigou ou l'auberge des unions prédestinées le lettré Waigou de Douling avait été très tôt orphelin de père. Il lui fallut donc sans tarder songer à se marier afin de perpétuer la lignée, mais toutes ses tentatives échouèrent. En l'an deux du règne de Ch'eng-wan, il partit pour affaires à destination de Chongqing. Il fit halte à Mi Parcours dans une auberge installée à la porte sud de la ville de Songcheng. Un client proposa son entremise pour lui faire rencontrer la fille de l'ancien préfet de Chingue et lui donna rendez-vous pour le lendemain au temple du dragon, situé à l'ouest de l'auberge. Impatient, le jeune lettré, partit bien avant l'aube. La lune était encore haute dans le ciel. Sur les degrés du temple était installé un vieillard. Un coude posé sur un sac de toile, il feuilletait un livre. Ouéghou s'approcha, et fut surpris de constater qu'il ne parvenait à déchiffrer aucun des caractères. Il voulut satisfaire sa curiosité. « Quel est ce livre que vous lisez, noble vieillard Dès mon enfance, je me suis adonné à la lecture, et me suis appliqué à lire tout ce qui me tombait sous la main. Il n'y a pas de caractère que je ne connaisse, même le sanscrit m'est familier. Pourtant, ceux que porte votre livre me sont tout à fait étrangers. » Le vieillard répondit en souriant, « Ce livre est inconnu parmi les mortels, il est bien certain que vous ne pouvez pas le lire. Pouvez-vous au moins me dire de quel livre il s'agit Il vient de l'Empire des Ombres. Alors, vous-même devez en être, comment se fait-il que je vous trouve ici mais c'est que vous avez trop tôt quitté votre logis. Ce n'est pas moi qui ne devrais pas être ici. Nous autres, mandarins de l'Empire des Ombres, avons en charge les affaires des mortels. Il est donc naturel que nous nous mêlions à vous. Regardez ces silhouettes qui passent sur la route. Pour moitié, ce sont des hommes. Les autres sont des revenants. Seulement, allez les distinguer. Et vous, mandarin. De quelles affaires de mortels vous occupez-vous — Des mariages. — Comme ça se trouve, j'ai été orphelin de très bonne heure, et j'aspire depuis plusieurs années à prendre femme pour faire prospérer le rameau de ma famille, mais cela fait bientôt dix ans que je m'y efforce, et c'est à chaque fois sans succès. Si vous me voyez ici de si bon matin, c'est que quelqu'un s'est proposé de me faire rencontrer la fille du préfet Panne. Ai-je quelque chance de réussir cette fois-ci d'après vous Non, votre femme n'a que trois ans à l'heure qu'il est. Vous la recevrez sous votre toit quand elle aura dix-sept ans. Et qu'y a-t-il dans votre sac Sans qu'il le lettré Ce sont des cordelettes rouges. Elles servent à lier les chevilles des futurs époux. Et quand c'est fait, personne ne peut prétendre y échapper qu'il s'agisse de familles, que déchire une vieille animosité, ou que sépare leur rang dans la société des hommes, ou qu'il s'agisse encore de gens qui se trouvent aux deux bouts du monde. Une fois noué ce lien, leur union est prédestinée. Pour ce qui vous concerne, vous êtes déjà lié à cette fillette de trois ans, alors pourquoi chercher ailleurs Mais où se trouve ma femme en ce moment Que fait sa famille je peux vous dire qu'elle se trouve au nord de votre auberge, et qu'elle est la fille d'une marchande de quatre saisons. Pourrais-je la voir La marchande s'appelle Chen. Elle vient souvent par ici vendre ses légumes avec la petite. Si vous voulez, suivez-moi. Je vais essayer de vous la montrer. C'était l'heure où le jour commençait à poindre, mais l'entremetteur ne vint pas au rendez-vous. Le vieillard, alors, se saisit de son livre et du sac, et partit vers le marché, suivi du jeune lettré. Ils y arrivèrent en même temps qu'une vieille bonne femme, contrefaite et borgne de surcroît, qui portait une petiote en haillon. Voilà ta femme !» dit le vieillard en désignant la gamine. De rage et de dépit, le lettré s'exclama « Je la tuerai !»« Cette femme-là, lui dit le mandarin des ombres, est promise à un avenir de plénitude. À suivre ta voie, elle connaîtra la richesse et le respect des hommes. Et tu voudrais la tuer ?» Se disant, le vieillard disparut. Le lettré affuta lui-même le fil d'un poignard, il confia l'arme à un domestique et lui dit, « Je te sais capable, tu recevras une récompense conséquente si tu me débarrasses de cette souillon. » Le lendemain. Avec glissé dans sa manche le poignard, le serviteur se rendit au marché aux légumes. Au plus fort de la foule, il abattit l'arme sur la petite et profita de la confusion pour s'enfuir. Un cataclysme n'eut pas bouleversé davantage les étals et les chalands. Tu l'as eu au moins, demanda le lettré au retour de son séide. J'ai visé au cœur. Malheureusement, le coup a été dévié et je l'ai atteinte entre les yeux le lettré se remit en campagne pour trouver à se marier vingt efforts. De la sorte, quatorze années passèrent. Grâce aux relations de son père, qui avait été mandarin, le lettré accéda à la fonction de juge d'instruction auprès du préfet de Changzhou, qui avait pour nom Wang Tai. Ses compétences lui valurent, entre autres, de gagner les faveurs du préfet, au point que celui-ci décida de lui donner sa fille. C'était, à seize ou dix-sept ans, un pur joyau. Le lettré était au nu. Seulement, il remarqua, entre les sourcils de sa femme, un petit bijou qui ne la quittait jamais, même au moment du bain. Intrigué, il voulut savoir le pourquoi de ce qui pouvait passer pour coquetterie, mais elle se refusait à toute explication. Un an après, pourtant, il réitéra sa question. La toute jeune femme, alors, lui fit cet aveu entrecoupé de pleurs. « La vérité, c'est que je ne suis pas la fille du préfet Wang, du moins pas par le sang, je ne suis que sa nièce. Mon propre père, qui était le premier magistrat de Songcheng, est mort à son poste et j'ai plus tard perdu ma mère et mon frère. C'est ma nourrice, Dame Chen, qui m'a élevé. Nous habitions à la porte sud. Chaque jour, Dame Chen allait au marché vendre des légumes. Elle ne me laissait jamais seule, et m'emmenait avec elle. Quand j'avais trois ans, un malfrat m'a attaqué dans les bras de ma nourrice. Il m'en est resté une marque, que je cache avec ce bijou en forme de fleur. Mon oncle, ayant été muté à Loulang. Je suis venu vivre chez lui. Quand il m'a marié à vous, il m'a présenté comme sa propre fille. Le lettré, stupéfait, demanda si la nourrice, Dame Chen, n'était pas borgne. Ce fut au tour de sa femme d'être surprise. Comment savait-il cela Les aveux que son époux avait à lui faire à son tour n'étaient guérisés. Mais c'est moi, dit-il, qui vous a envoyé ce voyou Voyant que sa femme ne comprenait pas, il lui fit récit de tout. Les époux, dès lors, se témoignèrent les plus grandes marques de tendresse. De leur union naquit un fils, qu'ils appelèrent Kun. Celui-ci devint plus tard, à son tour, préfet de Yanmen. Sa mère, sur qui rejaillit un tel honneur, reçut le titre de dame d'honneur du district de Taiyuan. Le gouverneur de Songcheng. Ayant appris cette histoire, décida de baptiser l'auberge de la Porte-Sud auberge des unions prédestinées.